0: Casão Troca Ideia já, já a bola vai rolar.
1: Fala aí pessoal do Globo Esporte.com Está no ar Casão Troca Ideia Um podcast semanal Que eu vou conversar com pessoas Do meio esportivo Nós vamos falar da história deles E de coisas atuais também Olá pessoal, hoje eu vou conversar com um jogador que me inspirou e que ganhou um título que me fez ter vontade de ser jogador de futebol e de ganhar um título também. É o Basílio, o cara que fez o gol em 77 e ele vai falar todos os detalhes daquela final e do campeonato também. Vamos lá ouvir essa história? Fala Basílio, beleza? Obrigado por ter topado trocar essa ideia comigo,
0: hein? Eu que agradeço, casal. Você sabe o carinho, o respeito que eu tenho por você, pela sua mãe, seu pai. Eu peguei o início da sua carreira. Ela é, é tão brilhante, e tão gratificante para mim que você não imagina. Pô, fico
1: feliz, porque é verdade, né? É, eu subi para o profissional para treinar na época do Orlando Fantoni. Eu tinha 16 anos só. E fui muito bem recebido pelo pessoal do profissional, mas você foi um cara é um dos caras que teve mais carinho por mim e pelos outros, né? Subiu eu, Carlinhos, Elívia, subimos em quatro jogadores e fomos bem recebidos lá, mas você é um cara super, super gente boa e recebeu muito bem a gente lá. Eu tenho que, eu tenho que te agradecer por, por esse início de carreira, porque você não, você não tem noção como faz diferença para um garoto subir profissional e ser bem recebido pelos jogadores, né? Se, se, se você não é bem recebido, você tem que ficar aquela timidez, você fica com medo de falar, de treinar. E isso não aconteceu comigo.
0: Não, graças a Deus, porque você já tinha também, assim, né, uma personalidade muito definida, né? E foi bom você citar o Eli. Uh, o Carlinhos, é. Carlinhos, falei com ele esses dias aí. É. Eu, 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 Casa, eu valorizo muito, porque, como eu vim das equipes de base, eu tive muitas orientações, muito aprendizado, e isso é tão importante a gente passar para o próximo. Pô, você fez o você fez com, mesmo com diversos que vieram lá: nobre, Sim. genildo, uma infinidade de, de, de companheiros que você teve e que você, quando estava no profissional, você também deu o mesmo carinho e o Exatamente. mesmo
1: respeito, entendeu? Claro. então vamos começar. Quero começar com você o seguinte, para é, resumir um pouquinho do seu início lá. Você, era, você foi da base da portuguesa? Você subiu da base da portuguesa?
0: Eu subi, eu comecei praticamente... Eu tenho 10 anos de portuguesa, né? Eu tinha 10 é. anos como jogador. Mas eu comecei no infantil... E quando eu ia terminar meu último ano de infantil, que eu ia para o juvenil, eu já estava no profissional. Eu já tinha um, tinha um campeonato de aspirante Sim. e ali eu praticamente já fui aproveitado e eu não deixei escapar a chance, não, viu, Carlos? Não, você fez, eu... você
1: fez parte de grandes times, de grande time da portuguesa, né? A portuguesa sempre teve grandes times. A garotada que não sabe, que vai ver a gente conversar, e ver a portuguesa hoje quase inexistente... A portuguesa era um grande time de São Paulo, e a sua
0: época, principalmente. É, é porque a portuguesa ela sempre revelou e dava chances né, aos garotos, coisas que, infelizmente, hoje a gente não vê, e até com um detalhe, né? Eu vindo da Várzea, lá da Casa Verde, arrumando um cartão que foi me dado pelo Aguinaldo, hoje preparador de goleiro, trabalhou muito tempo com o Ronaldo, né, o uhum. Giovanelli, então, por isso que, de repente, quando eu subi para o profissional, Casão, eu cheguei assim muito novo, mas, ao mesmo tempo, com aquela coisa que a gente tinha dentro de casa, né? um aprendizado com aqueles Sim. mais experientes. E cada treino que tinha, a gente tirava proveito, cada jogo treino que fazia. Né? E é tão gostoso, é tão prazeroso, que dali por diante... Quando eu estava praticamente no aspirante, eu já estava no profissional. É, Aí ficou, ficou muito mais fácil.
1: Bom, agora eu quero entrar numa história que tem um final lindo, né? Primeiro assim, você foi para o Corinthians para substituir o Rivelino, certo? O Mateus vendeu o Rivelino Fluminense e contratou o Basílio. Como foi? Como, como foi essa história assim? Como, o que passou na sua cabeça? Você chegar num time que não ganhava títulos há 18, 19 anos para substituir o maior ídolo do time, um cara tricampeão do mundo no México, que, que é, perdeu o um título para o Palmeiras e sobrou a bomba na mão dele e acabou indo embora e foi, você foi contratado para ser o novo camisa 10 do
0: Corinthians. Ela é um pouquinho longa, mas eu vou ser o mais breve possível. É. Foi assim, casa, eu, eu já estava quase 10 anos dentro da portuguesa e eu tive duas vezes para uh, ser contratado pelo Corinthians. Tudo por intermédio do Rivellino, que ele estava na época, ele tentou me levar. E aí, infelizmente, é aquilo que você acabou de falar. Eu acabei indo para o lugar dele. E até o primeiro jogo que eu fiz foi aquele amistoso contra o Fluminense. E eu tinha comigo, né? Para mim seria o maior orgulho e prazer jogar ao lado de Rivellino mais uma vez. Mas, mas eu concordo com você. E eu sou da opinião que o, da minha geração, que eu vi o melhor jogador, chama-se Roberto Rivelino, você entendeu? E eu acabei Sim. indo justamente para o lugar dele. E, mas a coisa foi tão rápida que quando a portuguesa me liberou para me acertar, eu tinha acertado com o Santos. Eu peguei até cheque do Santos, cara. Olha só. Bom, que, que, é. que, que, que dúvida,
1: hein? Que dúvida. Ir para o Corinthians para entrar no lugar do Ribelino ou ir para o Santos para jogar junto com o Pelé? Uma dúvida assim interessante.
0: <risos> Exatamente. Você viu o disparate. Mas, ao mesmo tempo, porque o presidente da portuguesa tinha liberado eu e o Xaxá, que era um outro jogador que vinha sendo um destaque na portuguesa, para nós acertarmos com o Santos. Nós soma acertamos, e o cara me, o Andula, que era o diretor de futebol, me deu o cheque, já acertando tudo comigo. Aí à noite, o meu pai veio encontrar comigo na Casa Verde, e falando: ó eu tô vindo. Eu falei: Pai, quem é esse carro aí? Ele falou assim: É o pessoal do Corinthians. Aí eu falei: Não, pai, pelo amor de Deus, eu tô com cheque do Santos aqui, que eu acertei com o Santos. Eu ia até falar para o senhor, mas quando chegasse em casa, ele falou: Então você pode tratar de amanhã ir lá e devolver porque o Oswaldo Teixeira Duarte falou que só vende para o Corinthians. Eu falei, pô, para mim, pai, povo, caiu do céu. E eu indo para o Corinthians, vou unir tudo. É o amor que eu tenho pelo Corinthians e aquilo que profissionalmente eu tenho certeza que eu vou, vou alcançar. Aí ele falou, então, se trata de ir lá amanhã. Aí saí da onde eu estava, fui para casa do Sr. Vicente Mateus. Foi muito rápido, viu, para resolver o meu contrato com ele. Aí no dia seguinte abriu o banco, caso nem abriu o banco eu estava lá na porta esperando. <risos> Aí o, dire... o... o Gandula vinha chegando, eu falei assim, abaixei a cabeça, né? Ele falou assim, não, não abaixe a cabeça não, pode levantar, fica tranquilo que eu já sei de tudo. O presidente, eu acho que era o Vasco Faé, já tinha ligado para ele comunicando. Ele falou mas fica tranquilo, você não tem culpa de nada. Eu falei ó, eu tô com cheque. Eu só peço desculpa porque, infelizmente, eu não sabia dessa briga que existia entre a Portuguesa e o Santos, e ele priorizou a minha venda para o Corinthians, que foi a melhor coisa da minha vida. Exatamente. Que eu fiz que eu fiz uma matéria com você quando você falou, e aí, você achou ruído que foi feito? <risos> Senão não teria passado para a história, né, Carlos? não. não é.
1: Então, assim, aí, o primeiro momento no Corinthians, que foi um momento de reformulação da equipe, que você chegou em 75, foi meio turbulento, né? A equipe não foi bem em 75, era o Matheus ainda com... Fazendo um novo time, né? 76 foi bem, foi até para a final da, do Campeonato Brasileiro, mas aí em 77, que é o ano, sabe? Para mim, como torcedor do Corinthians, garoto, foi o ano mais importante, né? De, de um torcedor garoto como eu, e, principalmente, e provavelmente para você. Como, como foi aquele campeonato paulista, ô, Basílio? É, conta um pouco
0: da trajetória do Corinthians até chegar numa final com a Ponte Preta. Olha, em 77, o início do ano, a logística foi muito mais fácil. Porque, Casa, que nem até antecedendo a minha chegada, 75 75, tinha dois times para coletivo, você fazia dois times para coletivo, uhum. mais dois times para outro coletivo e o jogador ficava de fora. Porque é. o Corinthians só investia naqueles que se destacavam contra o Corinthians e ia lá e comprava. Aí não, em 76. Já começaram de uma forma diferente. Além da reformulação, eles estavam vendo muito mais qualidade na montagem do, do, do time do, do, que o Corinthians iria disputar. E isso começou dessa forma. E você veja bem, eu, em 75, eu quebrei a perna. Sim. E justamente em 76 eu já estava em atividade. Eu fui fazer a minha recuperação no Rio de Janeiro, já voltei, já fiz parte do campeonato o oh, Paulista, que já tinha iniciado. Então, para mim, ele foi de suma importância essa minha continuidade uh, na, na minha recuperação. Só que o Corinthians tinha feito várias contratações, Sim. justamente com qualidade. Nós tínhamos Edu Jonas, que chegou, e mais outros jogadores que vieram incorporar. E foi isso que, praticamente, na montagem, quando chegou o Oswaldo Brandão, ele só deu um segmento naquilo que era preciso. Mas o, o grupo, o grupo era muito bom, Casal. Você conheceu, você teve o privilégio de conviver com vários de nós, né? e você sabia que esse grupo, além da experiência que eles tinham, é, aquilo que me chamou muita atenção, é, era, já tinham sido campeões em outras equipes, Sim. por isso que acabaram sendo contratados. né? E nessa montagem... Deu naquilo que nós fomos praticamente disputando o um campeonato com alguns. O, os, os únicos que só, saíram foram o Givanildo.
1: Só uma coisa. é O único que saiu foi o Givanildo. Os outros ficaram. É, aquela pressão de 23 anos de, sem título, tinha lá internamente? Vocês conversavam sobre isso e falavam Pô, se a gente não ganhar o Paulista, caramba, vai, vai, vai cair cai o mundo aqui. É, vocês, vocês tinham total noção da importância de que
0: era Ganhar é aquele título lá? Tínhamos, porque nas concentrações, quando você saía para fazer a caminhada da digestão, a gente falava sobre esse aspecto. o nossa, esse time é diferente, né? Todo mundo, esse time é diferente. Pô, mas nós temos que chegar, porque nós não podemos passar mais esse abafo. Então, foi uma cobrança, mas até que ela foi uma cobrança muito boa, viu, casal? Ah, uhum. Até por parte da torcida... Quando ele via que o time estava mais ou menos capengando, eles iam lá, conversavam com, a, com o treinador e conversavam com a gente também, mas conversavam. Não havia Sim. aquela cobrança de pôr o dedo na sua cara. De... Não, conversavam de uma maneira natural que a gente sabia da nossa responsabilidade. A gente só pedia que eles dessem credibilidade para nós revertermos. Qual foi a importância do Oswaldo Brandão
1: nessa nessa formação do time de 77 e da motivação o que, que ele falava para vocês durante o campeonato que fez com que aquele time eu acompanhei bastante aquele campeonato eu fui, fui, fui assistir vários jogos do, do Corinthians e eu via todas as vezes mesmo quando eu não, não jogava bem uma determinação sabe você olhava no time e você falava pô esse time aí tem tem força para chegar qual a importância do Oswaldo Brandão não só na parte tática mas na parte emocional na parte de motivação do
0: time? Olha, a, a parte emocional era a mais importante. Aí entrava muito a parte do Oswaldo Brandão. Né? Na parte tática, ele tinha o professor Teixeira, ele tinha Sim. o Benê Ramos e Sim. ele tinha o João Avelino com a sua experiência Sim. que nos Verdade. ajudavam na parte tática. Né? Mas a emocional é a mais importante. E eu vou te falar assim, ó, sinceramente, nessa conquista de 100%, você pode dar 95% ao Oswaldo Brandão, como o homem que acreditou na gente, que nós viemos de um resultado adverso, ele foi, que, foi que, que teve com nós dentro do chuveiro, a gente tomando banho, ele batendo papo com todo mundo, acalmando todos nós e falando, olha, daqui por diante nós não vamos perder mais, nós vamos chegar, nós vamos nos classificar. Ele foi o único que confiou porque quando nós perdemos para o Guarani, aqui no Pacaembu, se eu não me engano, é, ele, pô, o, o senhor Vicente Matheus entrou chutando cadeira, falando um monte que ia gastar de novo, mas não fazia mal, que ele ia reformular totalmente o plantel. Foi aí que ele saiu, ele viu aquela gritaria, ele foi lá e se impôs de uma maneira que nós precisávamos. Ele falou assim, ê, ê, "Pera um pouquinho, pera aí, vocês estão vindo com a emoção e com o coração. Aqui não, Aqui tá, vai ficar quem está trabalhando. Vocês vão lá fora, se recupera e depois vocês voltam. Fechou a porta com todos eles na oh. porta né? Eu então, lembro que era um, era um momento que o Corinthians tinha que ganhar quatro, cinco jogos seguidos, né? não podia perder nenhum para ir para as finais, não foi essa? Foi, nós tivemos que sair daqui fomos jogar em Ribeirão Preto contra Sim. o Botafogo, que você sabia muito bem como era jogar no interior. Sim. E nós fomos lá e ganhamos do Botafogo. No meio da semana, nós enfrentamos, se eu não me engano, foi a Portuguesa de Esportes, ganhamos da Portuguesa. E o São Paulo, que estava com oito pontos, Casão, ele foi perdendo os pontos e nós fomos chegando. E aí no, nós ganhamos mais um jogo, São Paulo jogava contra nós por um empate. Foi Sim, o último jogo, jogava por um empate. E aí nós praticamente... Com... O, aquele que, que a gente pode dizer que era o carrasco do São Paulo, o Geraldão, é, fez o um gol que nos levou para outra vou parte. Vou te falar,
1: eu vi vários jogos no Murumbi, Corinthians e São Paulo, que era 1 um a 0 do Geraldão. Muitos, foram poucos, não. Foi um pouco, não. É, deixa eu te falar uma coisa. É. Daquela trajetória lá, é, você, você tem na sua cabeça alguns três ou quatro jogos que foram determinantes durante o campeonato? É, para que desse força para o time, assim, alguns jogos. Porque eu vi, eu vi um jogo contra o Santos no Morumbi, que foi 2x2, dois dois, também que foi um jogo importante. É, o time do Santos estava bem e o Corinthians, o Corinthians conseguiu empatar. Estava é, perdendo 2x0 e conseguiu empatar. Você tem algum jogo, alguns jogos, assim, dois, três, que marcam aquela, aquela trajetória antes de chegar na final?
0: É, um marcante foi justamente esse que você acabou de citar: o Santos, né? que estava praticamente ganhando, nós conseguimos chegar, empatar, né? É. E esse é marcante. E depois, o do Botafogo, de Ribeirão Preto, que é o pontapé inicial depois de você vindo uma derrota, saindo desacreditado, o seu presidente chutando do... porta, ah. chutando tudo, falando da reformulação. E, aí você e, vem... e, e, e com o madrão do lado de lá, né? Um magrão do lado de lá, voando mais alto qualquer coisa. Mas aí o time se saiu bem. Né? É um jogo marcante que ficou, e o outro que seria contra o próprio São Paulo. Né? Esse daí, para mim, foi muito marcante para a gente passar para a fase final. Esses são os jogos assim, combinantes que o Corinthians mostrou a identidade do que é é, quando precisa do resultado que você, você já está acostumado apesar que você ainda pegou uma fase boa que vocês conseguiram reverter toda essa situação mas tudo para o Corinthians é com dificuldade é, é, quando eu subi o
1: Corinthians era bicampeão né foi campeão Sim. em 87 eu subi, subi para treinar em 79 que foi, o, foi o outro título do Corinthians deixa eu te falar uma coisa como foi para vocês é, é... É, chegar na final, né, com toda essa batalha que você falou, tem que ganhar jogos não podia perder ninguém, ainda jogou com o São Paulo, São Paulo é, podendo jogar pelo empate chegar uma final contra aquele time da Ponte aquele, da, aquele time da Ponte era fantástico né? era um time fortíssimo, jogava muito bem não, e não foi só é, em 77, já vinha 76, 75 aquela, a, a Ponte fazendo aquele time para muitos, era o melhor time do campeonato para muitos. Eu gostava, eu gostava muito daquele time da ponte. Como foi para vocês chegar numa final contra um time que tava, arrebentou o campeonato todo? E era muito forte, né?
0: Era tão forte que você vê. Nós jogamos acho que seis vezes contra eles. Nós perdemos cinco e empatamos uma. E nós só fomos decidir com eles nesses três jogos, mas a gente sabia da nossa responsabilidade. Mas é aquilo, né, Casão? Você pega jogadores que já tinham sido campeões de outras equipes, uhum. mesmo com a pressão que existia por parte da torcida, isso não chegava para nós. Por quê? Porque nós tínhamos, logicamente, uma pessoa que nos amparava, que era o caso do Oswaldo Brandão. E a gente trabalhava de uma maneira muito normal. Você vê que você citou muito, muito bem o time da ponte, até agora o nego não se conforma fala, pô, mas vocês conseguiram ganhar, o time da ponte era superior ao time do Corinthians né mas só que na prática é, até chegar o último jogo você vê que o primeiro jogo nós ganhamos mesmo com a alteração do eu jogando de lateral direito eu não Sim. joguei de, de ponte, joguei Sim. de lateral direito porque o, do outro lado o Adãozinho fez porque o Romeu e o Vaguinho estavam cumprindo a suspensão Sim. agora no segundo jogo Segundo jogo, com toda aquela festa que foi feita, tudo. Foi o jogo, foi o esse... jogo, foi o jogo
1: que eu fui no estádio assistir. Eu fui, eu fui no segundo jogo, garoto, para ver o Corinthians campeão no campo. Era... <risos> é, porque era todo todo mundo pensou isso. Né?
0: É, o pensamento foi bom, mas só que na prática, naquilo que era necessário, a gente não viu aquilo que era que era mais importante. Você vê o, o Vaguinho que estava no banco e entrou no lugar do, do Palinha, acabou fazendo o gol, que praticamente Sim. nos dava uma vantagem. Mas, Casa, eu gostaria só de, de colocar a, a festa que foi feita antes, colocando o Corinthians como campeão novamente, o mesmo que aconteceu em 74, e a gente ficou meio assustado, porque a gente viu aqueles balões aí estourando na nossa frente, Casa, e a gente abriu aquela janela do, do, do vestiário, o que tinha de gente, o ser humano, tudo caindo pele, todo queimado. A gente ficou meio assustado. Mas, mesmo assim, nós fomos cumprir a nossa obrigação. Mas o time que a Ponte tinha, ela praticamente reverteu essa diferença dentro de campo. E, agora, na final, a final foi uma coisa diferente. A final...
1: pera, pera, um pouco, pera um pouquinho, vamos falar. Vamos falar. Conta para mim, conta pra mim é, a preparação desses três jogos, né? Fala para mim como foi o comportamento do Brandão O que ele falava para vocês O que passava na cabeça de vocês Quando começou a primeira partida né? É... Na preparação para a primeira partida Como é que foi essa preparação?
0: Bom, a primeira partida começou com a preparação Primeiro vamos ter que avisar o Basílio Que o Basílio não vai jogar na função dele ele vai ter que... é, Eu fui o escolhido para ser o lateral direito porque o João Avelino já me conhecia da portuguesa tal, e ele falou, entre o Oswaldo Brandão, o Benê Ramos, o professor Teixeira, falou, oh, eu escolho o Basílio. Aí o professor Teixeira falou, oh, eu vou atrás do João, que o João conhece ele há muito mais tempo. Aí o Brandão falou, então ele vai fazer essa função aí. Aí eu fui chamado de lado e já fui avisado. Né? Mas eu falei, pô, eu vou jogar de lateral. Ele falou, você vai acompanhar o Dirley aonde ele for. Porque do outro lado não tem problema que o Cadãozinho faz normal essa função e nós vamos fechar por esse setor. E foi isso que nos levou a essa primeira partida, bloqueando o forte que o, a Ponte Preta tinha. Independente de ter um meio de campo... Bom, o, time é da itacular, Ponte, né? o time da Ponte dispensa comentário. Era muito forte, era o time do momento no Brasil naquela época. E
1: ganhou a primeira partida Gol do Palinha, aquela bola que ele bateu Ele chutou, bateu no Carlos Bateu no rosto dele, foi pro gol Vocês foram a segunda partida Como foi? essa, essa, essa é, De quarta, depois do jogo, até domingo como é que, que, O que passou na cabeça de
0: vocês? Vocês entraram na onda De já é campeão? Não, não Não tinha isso Porque é aquilo que eu te falei, né, Cazão? Os jogadores eram muito experientes E o seu, seu Brandão ele sabia como blindar também, tá? sabe, essa euforia que tinha que ficar muito mais a cargo do, do torcedor e até do próprio dirigente, que ele não gostava muito que, que viesse empolgado para dentro do trabalho que ele estava fazendo, porque a gente concentrava lá no, no Embu, uhum. em Embu, e no Rancho Silvestre, e com isso ele, ele praticamente nos blindou, mas no caminho, no caminho a gente foi vendo uma loucura, viu, Casão? da saída do hotel até praticamente o Morumbi, mas a única coisa que nós tivemos contrário é aquilo que aconteceu antes da partida. Agora, dentro de campo, a gente entrou motivado, tal, mas nós deixamos de cumprir algumas etapas, que nem não deixar o time da Ponte Preta jogar, principalmente seu meio de campo, que fazia os laterais, levava essa bola com facilidade... Banderlei chegava...
1: Marco de, de cara, é, dá, Vanderlei, Marco
0: dá. Aurélio e cá e, e o rodízio que eles faziam, você marcava o de Dicá, o cá ficava aqui atrás, ele lançava o Vanderlei ia lá chutar em gol, Marco Aurélio, você entendeu? E, e eles tiveram uh, essa condição nesse jogo. E agora você sai na frente com a vantagem, é. mas ao mesmo tempo você vê um time adversário acreditando e levando essa, essa vantagem que nós tínhamos, e levando com naturalidade. E eles vieram, empataram dentro do empate, aí fizeram o gol que deu a vitória. Ali a pressão aumentou, viu, Casão? No término da de, saída deu. aumentou. Deu, de, assustou
1: a derrota no segundo jogo? Assustou? É, ou, ou vocês ficaram do mesmo
0: jeito? Não, não, não assustou, não. A gente sabia da responsabilidade, e é aquilo, a gente saiu já conversando sobre a derrota e principalmente conversando aquilo que era mais importante, Casão, a gente estava indo para uma guerra na guerra é. você tem que matar para não morrer pô, entendeu? Sim. Então vamos Sim. se preparar, um dos pontos mais importantes Casão, eu vou falar para você aconteceu na segunda-feira quando nós nos apresentamos o João Avelino chamou todos nós, só nós jogadores e ele já tinha decidido com a comissão técnica ele falou, olha, eu vou fazer uma concentração com esses jogadores, qual que era? Era assim, ele chegou para mim e ele falou, Basílio, você vai marcar o de cá. Aí ele falava assim, ó de cá. Então a gente tinha que estar que tá mostrando que estava ligado. Atento. Atento. Ó, oh, oh, Rui Rei, o Moisés, o Ademir, se estivessem próximo, fazia esse gesto. E isso foi até a entrada do, do, do campo. E, com ele, e a gente brincando e se cobrando e falando mas sempre alerta, esse foi o detalhe que, que nos concentrou para aquela grande final fora a responsabilidade que foi é, passada pelo Oswaldo Brandão Basílio, de cá é seu se de cá fizer você vai ter que se justificar a ele e aquele povão que está te assistindo caramba lá, né? Entendeu? Oh, o Russo Marco Aurélio estiver apoiando tal criar alguma jogada você vai se justificar para seus companheiros e para aqueles que estão lá então isso daí junto com essa concentração Cazão, foi o que nos levou até a hoje a gente vê os jogadores jogando com uma certa indiferença né? mas aquilo não eu vejo e você sabe muito bem disso se você estiver concentrado se estiver ligado naquilo que você tem que fazer naquilo que você tem que improvisar naquilo que você tem que ajudar e que você tem que criar, ninguém tira de você essa força, entendeu? Isso foi o que nos levou para o terceiro jogo, casal
1: Então, aí o terceiro jogo. Esse terceiro jogo é um, um jogo assim, histórico para a torcida do Corinthians. Histórico do Corinthians. Né? 23 anos sem ganhar o título, vai jogar o terceiro jogo, ali não tinha o quarto não ia ter o quarto jogo, a coisa ia acabar ali, de alguma maneira, não tinha como... É, tinha, como...
0: tinha prorrogação. Então,
1: tinha prorrogação só, não, não tinha para onde é. fugir, aquele dia ia acabar. É. É, Corinthians, 23 anos sem ser campeão. A Ponte, um time do interior, que chegou na final, né? um grande time, mas que não tinha tanta responsabilidade. assim, né? é, A Ponte chegou na final com um grande time, podia ser até favorito, mas a pressão total estava do lado do Corinthians. Basílio, como foi o clima para esse terceiro jogo? Já no ônibus, vocês indo para o estádio do Morumbi, além de estar ali dentro pensando no jogo, vendo toda aquela movimentação do lado de fora, né? Corintiano, buzina, os carros indo para o Murumbi. Como é que foi? Como funcionava a cabeça de vocês ali
0: dentro? Ela funcionava de uma maneira muito boa, muito normal, com muita tranquilidade. É, a gente via aquele grupo que fazia um samba lá no fundo, aqueles que estavam com conversa, Moisés e, e Russo apostando chapa de carro que passava do lado do ônibus. <risos> é, é. E, e Lá tá, atrás, o pessoal, sabe, além de estar tá no pagode, eu gostava que nem teve um momento que falou, para, 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 todo mundo ficou, parou, parou por quê, né? Pô, nós estamos quase chegando no Munumbi, aí o Brandão falou assim, caía, aí eu te levantei. Então, quer dizer, <risos> eles queriam saber se a gente estava muito ligado. Mas esse grupo era muito bom, Casão, pela experiência Sim. que eles já tinham. E um detalhe: não se deixava atingir pela cobrança, a pressão ela era grande, a desconfiança maior ainda. Mas para nós, nós tivemos essa blindagem, e eu volto a repetir: essa blindagem feita. Pelo Oswaldo Brandão, o, 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 o João Avelino, o professor Renê uh, e o professor Teixeira, praticamente não tinha como mexer com esse grupo, entendeu? A gente estava muito tranquilo e, e muito mais responsável de saber que chegou o grande momento da nossa carreira e nada podia deixar escapar naquele momento.
1: Se, naquele grupo... É, para essa final, tinham três jogadores que jogaram em 74, né? Que eram o Vlá, o Zé e o Ademir. Ademir,
0: Ademir o Ademir exatamente. que
1: estava na jogada ali com o Ronaldo, que fez o gol em 74. Vocês tinham uma preocupação a mais com eles? Ou eles passavam alguma coisa para vocês já da experiência de ter perdido em 74, né? É,
0: tinha essa troca entre vocês, os outros do grupo e esses três? Não, eu fui um que tomei uma iniciativa de pedir para o seu Brandão e seu, o seu professor Teixeira para que não tocassem nesse assunto, porque eu tinha medo de... Casal, você está indo num astral tão bom, você vai decidir com você próprio? Eu tinha medo de mexer, por isso que eu falei para você antes. né? Eu, eu fiquei muito observando o comportamento de Zé Maria e do Vladimir. E o Ademir não, o Ademir estava lá no fundo com... o o Moisés e o Russo jogando, fazendo aposta né? de placa de carro e tudo que passava do lado mas eu não gostava, eu não, eu não queria mexer nesse aspecto, porque sei lá, como é que seria a reação deles, né? Por vir um resultado tão adverso que também entrou como favorito, né? Sim, Eles já tinham sim. tido o Corinthians como campeão eu, eu fui um dos que pedi e de fato a gente não, não teve, eu não vi momento algum a gente lembrar aquela grande decisão de 74. Muito pelo contrário, chegou muito mais rapidamente a logística que o clube teria que fazer de reformulação do que aquele time que disputou 74 e que perdeu. Então, ali, eu, eu, eu particularmente, achei que seria um trauma da gente mexer com, nesse Sim. aspecto. Então,
1: vamos para o jogo. Entramos, entramos em campo. Corinthians e Ponte, quarta-feira à noite, estádio lotado. Né? Dali, dali não ia passar dali não... Aí ia acabar aquela noite como é que foi, principalmente para você vai? que depois, do, no final de tudo você se transformou no grande herói do título de 77 é, mas como foi esse, esse início de jogo, teve a expulsão do Rui Rei. Né? É, como é que foi a tensão dentro do campo o clima foi mais tenso do que os outros dois jogos como é que foi é, o jogo naquele momento naquela partida, como é
0: que foi Oh, o jogo em si, uh, eu notei no semblante de cada um se cobrando, mas eu, eu vi que o time da ponte estava muito sossegado. Eles tinham uma certeza de ganhar da gente, entendeu? Porque durante o ano, aquilo que eu te falei, jogou seis, ganha, perdemos cinco e empatamos uma, né? mas ali era um momento diferenciado. e É lógico, o time entrou... Quando apitou o jogo, começou o jogo, Casão. eu senti uma força tão incrível em cada um, sabendo da responsabilidade da sua marcação que tinha que ser feito. E eu vou te falar maior. O time da Ponte não entrou em campo. O time da Ponte, com a bola, nós tomávamos toda hora essa bola do, do time da Ponte que nós não deixávamos jogar. Principalmente os seus dois laterais. Apesar de não ter jogado o de mas entrou, esqueci o nome do rapaz, que ele era do Cruzeiro, e, e ele substituiu o Odilei. Mas o time do Corinthians, eu posso até te passar, 1 uh, um a 0 não era o resultado que seria o jogo, só pela primeira etapa já era para ter virado os dois, 3 a 0. Sim, eu defesa, as defesas que o Carlos fez, as bolas que passaram assim na, na trave, bola que bateu na trave também. Esse foi o Corinthians. O time da Ponte, até o Dicá falava assim: pô, vai andar um pouco, pô, sai daqui, pô. Eu falei, Dicá, você faz a sua, eu faço a minha, você entendeu? Porque o Dica... É, porque o Dicar acho que falou, pô, ele só vai me marcar. Não, eu marquei, e quando nós estávamos em posse da bola, nós jogamos. Essa foi Sim. a grande surpresa que nós fizemos em cima da, do time da Ponte Preta. A Ponte Preta acha... não tinha como você acha que foi o melhor
1: jogo do campeonato para o Corinthians? O Corinthians fez a melhor partida naquela na partida que precisava foi
0: o... o time jogou melhor foi o um jogo melhor foi o melhor jogo enfrentando a Ponte Preta foi muito mais superior, eu acho que ali deu uma demonstração daquilo que é necessário para o atleta né? é a concentração naquilo que ele tem que fazer então é essa forma que nós entramos em campo e não deixamos o time da Ponte jogar porque, tecnicamente, o time da Ponte é superou. Se você deixasse de jogar, eles estariam dando um baile em você até hoje, você entendeu? É. Mas essa dificuldade nós impomos dessa maneira, marcando, não deixando eles respirarem e criando oportunidade, e abafando o time deles e passamos a ter um adendo maior ainda, Casão. Começamos a irritar os jogadores da Ponte. E aí nós tivemos até várias confusões no segundo tempo, sim, sim. porque o time da ponte já estava... É, apesar que o... a gente tem que contar, né, aquilo que o Rui Rei fez no início do jogo corresponde justamente ao jogo anterior, onde eles tinham arbitragem e tomavam conta da arbitragem. No conducídio, você conhecia bem o alemão, o alemão sim. não deixava esse desaforo, é. e ele avisou antes, falou, Ó, vocês não vão fazer comigo o que vocês fizeram no domingo com o Romualdo, você entendeu? Então o Rui Rei quis acho que, medir essas forças aí e acabou se dando mal e acabou prejudicando o time da Ponte é. É.
1: Aí tudo bem, o jogo vai rolando 0 a 0 o tempo vai passando, o tempo vai passando, aí chega naquele momento, né? aquele momento da falta lá <risos> direito conta pra mim aquele momento Basílio, porque na hora, na, na hora que você tá vivenciando passa tudo muito rápido, você fez o gol e é né, o gol do título mas aí, depois que vem a responsabilidade e o peso do gol me conta aquele momento cruzamento do Zé Maria né, o Vaguinho, o Vladimir e a bola sobrou para você, conta, conta aquele momento pra, pra mim, que foi um momento
0: é, mágico, né foi, foi, foi tão mágico que a gente já estava acostumado a fazer com bola parada, eu corria no primeiro pau, o Vladimir tinha boa impulsão, ele, ah, o Geraldão e o Vaguinho, Sim. eles vinham sempre por, por de detrás e no meio. Tanto é que o Zé Maria bateu curta, eu resvalo de cabeça, ela desloca toda a defesa, o Sim. Vaguinho chuta a bola. Casão, eu não acredito até hoje a atitude que eu ia tomar. Eu pensei que a bola pegou naquele ferro, você lembra que no Morumbi... Tinha o ferro para segurar a rede. atrás. É. é, eu pensei, a minha visão estava um pouco coberta, eu achei que bateu na... Ah, mas a bola veio para o Vladimir, eu falei, ó, ah, Vladimir faz o gol, né? Nossa, não o Vladimir sobe, cabeceia, a bola aparece o Oscar na frente dele, é. aí ela vem na minha direção. Mas eu bati convicto que faria o gol, Casão. Porque Sim. tinha jogador da ponte deitado dentro do gol, o Carlos deslocado, então eles não tinham. Eu... eu vi aquele canto, eu falei, aqui eu, eu te, essa bola tem que cair rápido para me bater e já sair para a galera. Se você for observar o gol, você vai ver que eu já bato e já saio, você entendeu? Sim. Porque naquele canto não tinha ninguém que pudesse aparecer para tirar essa bola dali. É. é,
1: você sabe muito bem que o gol, o gol numa partida de futebol, é um momento diferente de tudo, né? A, quando você faz um gol, pô... Some tudo, foi uma, é uma coisa que você comemora sem saber do jeito que você está tá comemorando, é uma coisa muito especial para o jogador. E aquele foi o gol, né? Aquele foi o gol. Como é que foi para você, depois que você viu a bola entrar na rede e pensa caramba, eu fiz o gol, que pode ser o gol do título. Como é que foi essa, essa situação que eu gostaria de
0: ter acontecido comigo? <risos> Olha, casal as pessoas falam que eu sou muito frio, mas vou ser realista para você eu bato sabendo que eu vou fazer o gol. Eu saio Sim. comemorando porque eu sabia que nós tínhamos a vantagem. E a Ponte teria que fazer um gol. E a Ponte não chegava no nosso gol jamais. O Tobias teve uma. Uma defesa só, que foi justamente depois do gol. Quando nós relaxamos de, de ficar na marcação, foi uma bola lá na nossa defesa, saiu o um escanteio, houve um cabeceio. Eu acho que foi até do Parraga que tinha entrado. E essa bola foi com um o perigo do gol do Tobias. Aí tomou dura. Eu, Russo, Luciano... Olha, <risos> olha eles vieram em dedo e assim, com a gente, cobrando de nós. Moisés, Ademir, o próprio Zé Maria, porque a gente relaxou na marcação. né? Mas aí voltamos a ter a noção. Mas na hora, Casão, você não tem a dimensão que eu tenho hoje. Claro. Eu vou falando Sim. com você, a gente vai ficando até arrepiado, porque a gente lembra... Desse momento aí marcante que foi, mas na hora você, você, você faz é igual você falou, você não sabe de que forma você vai vibrar. Você vai, não? Eu fiz o gol e fui para a bandeira de escanteio só e ali comemorar junto com os companheiros. Mas a gente não, não tinha dimensão, casão, que fosse um dos claro. gols mais marcantes na história do clube. Tanto é que tenho que agradecer a você, ao Galvão ao Kleber Machado, que escolheram o gol né, referido, assim, que é o gol mais marcante na história do clube. Então, eu fico muito feliz. E dividindo com todos aqueles que estiveram comigo nessa conquista, é lógico, fica marcado o Basílio, mas todos aqueles que estiveram naquela família lá, a gente tem que lembrar sempre. Viu, claro.
1: Basílio, da, é, torcedor da minha geração, né, que eu era garoto naquela época, torcedor da minha geração, aquele é o título mais importante e o seu gol é o mais importante. Eu falo isso em transmissões, quando a gente fala pô, mas tem o Mundial do Corinthians, o gol do Guerreiro, eu falo, pô, tem. Tem o gol do Neto em 90. Tem, tem, cara, mas aquele gol do Basílio...
0: Libertadores
1: também. É, é o Libertadores, <risos> mas aquele gol do Basílio e aquela quebra de tabu, é, quem, não, quem, quem não viveu aquilo não tem muita noção da importância, do tamanho da importância, né? Sabe que é importante, claro. Ganhou de 1 a 0 o gol do Basílio, fazia 23 anos que não ganhava tal mas não sabe o peso que era aquilo, porque se não tem aquele gol do Basílio, se não tem aquele título de, de 77, dificilmente ia ter os outros títulos para frente, porque o ambiente ia ficar pesado torcida cobrando, mudança de time é, é, venda de jogadores, ali acabou tudo isso, quando você fez o gol e o, e o juiz apitou o final do, do jogo acabou, o Corinthians virou outra coisa não foi isso. Tem um Corinthians até 77, e aí começou a existir um outro Corinthians depois de 77. Não foi assim?
0: Foi, foi assim mesmo. Você praticamente descreveu tudo que, que aconteceu. Tanto é que eu vou te dar um exemplo. Nós fomos viajar logo em seguida, né, que começava o Brasileirão, e viajamos no, no sábado, e viajamos, porque São Paulo era uma loucura. É, existia né, aquele negócio de botar um bandeirão. Assim, dentro Sim. do carro, e você é. ou oh, Nós fomos e voltamos, Casão. E nós não acreditávamos. Né? O Moisés falava assim, esses caras são loucos, não é possível. <risos> pô, faz mais de uma semana que já foi um campeonato. Pô. Nós nem recebemos o prêmio ainda, eles ainda estão comemorando. Mas é uma coisa que ficou marcante para o torcedor, principalmente, Casão, porque eles tinham a ideia de ser campeão e quebrar esse jejum paulista, né? E você vê que Sim, é. a sequência veio o que você acabou de falar. A sequência veio de acordo com o que você acabou de falar. Tanto é que, pô, vocês ficariam para a história pelo TRI campeonato que vocês tiveram, da, da geração de vocês, que né? foi de 77, tivemos várias gerações que chegaram a, a, a valorizar. Toda essa quebra desse tabu, que foi 77.
1: E aí, depois do jogo, a ficha... Quando começou a ficha a cair para você na realidade? Quando você começou a ver a realidade da importância daquele gol que você fez?
0: Ou você, Olha... até, hoje...
1: Ou você até hoje fala, caramba, o que está acontecendo? <risos>
0: essa ficha caiu definitivamente? Não, ela não cai, casal. Não cai porque elas não... eles não deixam cair, você Entendeu? Tanto por parte das crianças que hoje vêm assim, é, pedir para você tirar uma foto, para você abraçar, você fala, acho que nem seu pai era nascido na época, e você vai falar do Basílio. É a história que ficou marcante, você entendeu? E, e, e é aquilo, né? Depois de 10 anos, que a gente começou a analisar que, pô, esse é um título que ficou marcante na história do clube e tal. Aí, quando completou 20 anos, ah, principalmente com 20 anos, então, aí a coisa ficou pior. E hoje eu falo, caiu a ficha? Não cai. Eles não deixam cair, Casão E eu acho Sim. até muito importante uh, para os jogadores atuais serem sabedores, né, que um clube com a dimensão do Corinthians, ele deixa uma marca tão importante na carreira de todos é. eles. Eu já dei até uma sugestão, Casão Eu citei até o seu nome que fizesse um um DVD, já que querem fazer uma apresentação vultosa do jogador, nada melhor do que você dar uma camisa e dar uma história contada, uma revista de quadrinho daqueles heróis que o Corinthians teve. né? Eu é... acho que seria marcante para que você pudesse mexer um pouco com esses que estão chegando.
1: E, Basílio, você sonha ainda com aquele, com aquele momento? Passa na sua cabeça, acordado... Você sonha acordado e sonha dormindo com aquela situação porque pô cara eu não tenho eu não tenho noção do que do que foi daquilo que você fez cara eu, sinceramente eu não tenho a mínima noção
0: eu só sonho acordado eu dormindo <risos> eu não eu dormindo para te dizer eu tive uma vez só por causa da minha mãe né que eu me preocupei muito em saber que a minha mãe estava no jogo a minha mãe nunca foi né e, aí, no fim, foi a mãe, a família de todos os jogadores que vieram presente, aí um dia eu sonhei, que eu falava para minha mãe, calma, mãe, eu, eu vou buscar a senhora aí em cima, tudo aí, quando eu vi, eu acordei, você entendeu? Porque a festa é, dentro do vestiário estava tão grande, mas eu não chego a sonhar assim, não. Eu, eu sonho acordado, que eu começo a lembrar, né? principalmente quando passa lances e tudo, a gente vê o vídeo... Eu tento passar para as pessoas que estão próximas de mim, oh, nesse momento, tal dia, a gente estava assim, assim, assado. Mas é, é o que você falou. Acordado, ah, o seu sonho ele se torna muito mais eficiente, muito mais real daquilo que você fez e que você, eu principalmente, com os meus com, oh, amigos, que nem o caso do Vladimir, do Zé Maria, eles falam... Falo assim, mas a gente lembra por cima, mais ou menos, mas é uma realidade que a gente alcançou, casal.
1: Sim. Basílio, tá terminando. Então, antes de terminar, eu quero falar para você, eu quero te agradecer, primeiro, que é por esse gol, por aquele time. Tipo, <risos> porque fez, fez, foi muito importante para mim como garoto torcedor e deu aquele impulso né, de querer ser jogador mesmo, né? É, eu sempre quis ser jogador de futebol. Eu cheguei no Corinthians em 76. Mas você fica, sabe, você não sabe o que vai acontecer depois do título de 77, depois da, de ver o seu gol, o estádio lotado, aquilo me fez querer ser jogador igual você foi, entendeu? Então é muito importante, foi muito importante para a minha, minha infância, minha pré-adolescência, o título que vocês tiveram e aquele gol que você fez. Então eu quero te agradecer porque me fez realmente lutar para ser jogador de futebol
0: é isso, eu que agradeço, obrigado obrigado, porque é sinal que eu deixei junto com esse grupo uma coisa importante, tornou você jogador de futebol, e eu vou falar um dia que eu fiz uma matéria com o Dentinho o
1: uhum. Dentinho
0: falando que ele gostaria de ser igual a nós, entendeu? Tivemos o privilégio de ficar marcado no memorial do Corinthians lá, né? Então isso é sinal que a gente deixou, né? coisas muito positivas eu fico muito mais feliz agora de ser sabedor de que você se tornou um jogador profissional justamente do exemplo que você teve do pessoal de 77 né eu quis
1: eu sou, eu quis ganhar um título pelo Corinthians também entendeu aquilo me impulsionou muito eu já eu sempre fui corintiano tava estava ali desde 76 fiz a base do Corinthians fui muito precoce né eu subi com 16 anos é, voltei em 82 para jogar o Campeonato Paulista, acabei sendo bicampeão da democracia, mas eu só cheguei a, a esse ponto porque eu quis fazer que nem vocês fizeram, cara. É, foi muito
0: marcante, muito importante, Brasil. Eu quero aproveitar, Casal, em cima do que você acabou de dizer, para que todos, todos aqueles que estejam nos vendo tenham ciência que é tão bom você colocar um ídolo na sua frente se quiser ser jogador, Casal. Você vai ser, mas não pensa que você vai ser o jogador uh, sem iniciar uma base, sem ter uma pessoa por detrás de si, principalmente a família, que te coordene para que você seja jogador de futebol. Porque todo mundo imagina que começa nas equipes de base que amanhã ele está no Real Madrid. Não, é. primeiro se baseia naquilo que está tendo, dado para ele como vitrine, e ele se espelha justamente nas suas palavras, que você acabou de dizer, que você quer ser jogador, você vai ser. Mas, para isso, você tem que se dedicar, não pensa claro. que tudo vai acontecer por que você querer. Exatamente. Basílio,
1: obrigado. Espero que você tenha gostado do, do bate-papo comigo. Foi muito legal para mim. Eu já conversei com você diversas vezes, né? Já falei isso diversas vezes, mas assim, um, uma entrevista, uma troca de ideia gravada para aparecer numa matéria é a primeira vez que, que eu faço com você.
0: Então, eu quero eu te que agradecer, agradeço.
1: porque eu me emociono sempre, eu me emociono sempre que eu vejo aquele título, que eu vejo aquela, aquela, a, a, o, a, o vídeo daqueles jogos, e me emocionei muito hoje falando com você sobre esse
0: assunto. É isso, eu que tenho que agradecer, casão E eu tenho certeza que o meu neto né, vai ter. Vai ter um exemplo daquilo que você está falando aí. E eu que agradeço. Agradeço muito, não esquecendo que eu tive o privilégio de ver o seu início. Eu Sim. tive o privilégio de ir na casa do seu pai, com a sua mãe, de chamar você falar tem aí uma pessoa que quer fazer um marketing com você aí. Então, isso é muito importante. Obrigado por esse carinho, Casão.
1: Obrigado, Basílio. Muito obrigado mesmo. Um beijo, cara. Um beijo para a é. família.
0: Você também. Fique com Deus, que Deus te abençoe sempre. E parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Você está sendo um exemplo de tudo. Realista e importante para nós.
1: Obrigado, Basílio. Obrigado mesmo. Valeu. Casão,
0: troca ideia. Júnior. Já já a bola vai rolar.